0: Este especial de informação é uma parceria Global News com o programa Bico de Obra da Rádio Manobras.
1: Bico de Obra. O Porto das Tripas e do Coração. Quinta-feira, às seis da tarde, com
2: repetição às terças às onze da noite e às quartas às onze da manhã.
1: Pipoca,
3: pipoca, minha senhora,
4: venha comprar. Na Rádio Manobras. Ai, é
0: sempre cinquenta cêntimos não custa
2: nada e leva bem para Então bem-vindos ao Bico do de Obra desta semana. Hoje em início especial dada a atualidade do tema. Uma parceria aqui com a Global News ao vivo em Direto.
1: Bico Obra.
2: Para nos falar dos problemas recentemente sentidos e divulgados dos trabalhadores da casa da música que estão a enfrentar na sequência das medidas tomadas, obrigadas a tomar pela pandemia, temos connosco o André Silva e o José Vilela, técnicos de palco da Casa da Música, o Favião Veludo, assistente de sala, responsável pelos assistentes de sala da Casa da Música, o Marcos Cruz, gabinete de comunicação e marketing, e o Fernando Lima, editor da Casa da Música também. A ideia era falarmos um bocadinho sobre o que aconteceu na Casa da Música desde que foi declarada a pandemia e perceber o contexto deste baixo assinado que parte de vocês, se não todos, mas já, já me dirão, Subscreveram, que tem a ver com a suspensão dos contratos de trabalho, de uma parte significativa dos trabalhadores da Casa de Música que estavam a trabalhar a Silvia Verdes, imagino eu. Quem é que quer começar por contar a história desde o início? O Fernando. Ah, eu... O Fernando, Fernando. Posso
0: Bom, a parte que é conhecida de todos, a Casa de Música fechou, creio que no um dia. 12, 13 de março, e quanto a nós que, que trabalhamos com o contrato de trabalho, e aqui estamos eu e o Marcos nessa situação, no fundo, a única mudança, a única mudança, houve muitas mudanças, mas em termos de, de rendimento, não houve nenhuma mudança, nós fomos para casa trabalhar e a situação mantém-se porque temos um contrato de trabalho, mas fomos verificando que os nossos colegas, que no fundo nós consideramos Colegas, porque trabalhamos, a uh, casa nos remove muita gente uh, diariamente e, e há uma série de pessoas com quem nós convivemos uh, quase diariamente ou mesmo diariamente, mas que não têm encontrado trabalho, portanto, trabalham em tecidos verdes uh, e em contextos muito, os mais variados possível. Que são essencialmente um, os assistentes que... de
2: sala, a equipa do Hugo e uh, os técnicos de palco também?
0: Sim, também, e depois uh, os, os formadores, são um formadores de... músicos do serviço educativo, os... Músicos de alguns agrupamentos presidentes também, mas, mas aí depois a situação eu posso, posso explicar mais em pormenor qual é, porque não, não é aquela que estamos a falar, e os guias também. E depois há uma série de serviços que são prestados, mas é uma infinidade de, de, de a atividade, é, é tão grande que é, que é muito difícil nós que, que somos só, estamos nas nossas funções sabermos a quantidade de pessoas que contribui para, para que as coisas aconteçam ali. Agora, o que verificámos foi que, que muitas pessoas que se trabalham regularmente estavam a perder, eh, estavam a ter postas em que perdiam o, o rendimento pelos, pelos trabalhos que, pelas atividades, concertos, eh, workshops, solicitativos, etc., que foram cancelados. Eh, portanto, quando percebemos que eh, essas pessoas estavam a ser postas de lado no fundo, Ficámos bastante preocupados porque há é, é um, é um, é um, um efeito aqui, para lá do efeito que tem no, na, em cada um e que, e, que, e que não conhecemos em pormenor, há um efeito genérico de, de paralisação da economia, da cultura que nos preocupa, porque, porque se tem falado bastante disso e se tem consequências que vão muito para além até de, de, daquelas que atingem cada um em, em particular. Sejam aqueles que dependem pouco do, do trabalho que, que ali fazem como outros que dependem muito ou totalmente. E, portanto, quisemos escrever sobre isso em conjunto. Isto foi um trabalho feito com, eh, com a colaboração de, de quase 30 pessoas que trabalham com um contrato de trabalho na Casa da Música. Portanto, começou por aí, nesse núcleo, e depois uh, expandiu para os chamados prestadores de serviços, que são as pessoas que trabalham sem contrato de trabalho. E, e procuramos chamar a atenção da direção para aquilo que achamos que não é um tratamento justo das pessoas que contribuem para que uh, a instituição exista e, 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 e que também a construíram ao longo destes anos todos. Uh, portanto, fizemos um, um abaixo-assinado pedindo que, que estas medidas não fossem aplicadas desta forma, que não houvesse... Cortes que são, no caso dos assistentes de sala e dos guias não há qualquer pagamento que lhes é feito por tudo o que foi cancelado, portanto eles têm que correr a, os que podem, os que são os que têm essa possibilidade de enquadramento aos apoios da segurança social o mesmo, portanto com os guias com os assistentes de sala, no caso do, de formadores músicos do serviço educativo e no caso dos técnicos como eles depois poderão explicar melhor a, a proposta era diferente era deles assinarem um contrato de bolsadoras, em que poderiam receber um, um valor aproximado, ou que iriam receber se, se tivessem trabalho regular, mas depois ficam a dever esse dinheiro que têm de repor mais tarde, portanto, achamos um que trabalho. isto não é uma solução, sim, em trabalho, portanto, iam, iam ter de trabalhar, fazer horas de trabalho, em que não iam receber ao longo de um período de três anos, portanto, isto ia ser distribuído. Mas, no fundo, iam perdemos muitos rendimentos para a frente, até que nós não sabemos quanto tempo é que este período vai durar. Neste momento claro. ainda não sabemos. Começou a 13 de março, mas ainda não há um fim à vista. E, portanto, isso que Chegamos as 90 e tal uh, pessoas que quiseram aderir. Uh, recorremos, uh, enviamos, portanto, ao Diretor-Geral, pedindo essa, essa alteração das medidas. Não tivemos nenhuma resposta. Recorremos também ao Conselho de Fundadores pois ao Ministério da Cultura, na ausência de nenhuma resposta, achamos, achamos não estava já previsto desde o início que teríamos de chegar até à opinião pública e às forças políticas para, podem ter alguma, algum peso também na pressão com, com o governo, com a própria instituição, enfim, tentar todas as vias possíveis para, para resolver esta questão.
2: Eu li que a casa da Música não tem comissão de trabalhadores, nem nenhuma organização estruturada de, dos trabalhadores, pois não?
0: Teve Uh, tem, uh, neste momento não está em funcionamento porque houve uma demissão e, portanto, não está em funções, uh, mas uh, teve até há, há, há algumas semanas. Uh, no entanto, a Comissão de Trabalhadores sempre disse, porque uh, a questão dos recibos verdes já era levantada em, em plenários há bastante tempo, antes mesmo deste, desta, de, deste cenário de pandemia, e, portanto, sempre houve uma série de pessoas, eu, eu era um deles, que tentámos chamar a atenção para este, para o problema dos recílios verdes, quando eram falsos recílios verdes, e que se devia analisar e fazer, algo, fazer pressão para, para os devolver. E a, a comissão que esteve em funções, pelo menos desde de, neste mandato, desde há quase dois anos, Sempre deu como resposta que não fazia parte das funções da Comissão de Trabalhadores defender as pessoas que trabalhavam a Recibos Verdes e só aqueles que trabalhavam com contrato. Portanto, havia aqui um vazio, não havia, havia talvez 60, eu não sei exatamente quantas pessoas prestam serviços a Recibos Verdes, mas são seguramente acima de 150, creio. 150. A Casa da Música tem Sim, quantos trabalhadores no total? A Casa da Música tem 60. O último relatório de contas tem 185, mas pode andar pelos 190, perto de 200. Mais
2: esses tantos a Recipes Verdes?
0: Sim, sendo que claro que isto inclui muitas, muitos enquadramentos diferentes, que eu, eu não estou na área, não faço parte dessa... Okay. Nós estamos, estamos, não tenho noção de, de dentro desse, desse grupo, quem são aqueles que trabalham mais regularmente ou menos. Pronto, há uma variedade enorme de situações. Portanto, no caso da Comissão de Trabalhadores, não havia esse enquadramento, pelo menos eles sempre defenderam isso, que não, que não podiam tomar, uh, tomar como, como sou a luta das pessoas que estavam a ser Verdes e, portanto, não havia outra via senão criar-se um coletivo sob a forma de uma abaixo-assinado e foi isso que se fez, portanto, o abaixo-assinado não é uma estrutura representativa de ninguém, Senão, uma, um, um grupo de trabalhadores com contrato é e de ver que manifesta uma opinião e uma, uma tentativa de mudança de política de, de, de gestão, neste caso, de, de, desta situação, mas não obteve até agora nenhum resultado.
1: Bico
2: Hugo, oh, queres explicar a situação dos assistentes de sala? Tu também subscreves, tu baixo assinado.
5: Sim, sim, sim. Subscreveu o baixo
2: assinado. Acho que todos os que
5: aqui estão subscreveram. Eu posso explicar-te um bocadinho, claro, Helner. Um... Quantas
2: pessoas é que vocês têm na equipa que estão a sofrer? Neste momento, é
5: uh, a equipa está sempre, está sempre em mutação. Uh, e essa é, um, é, é uma, uma vantagem e uma desvantagem de, de sermos prestadores de serviços. É que, no fundo... Um, nós próprios damos a disponibilidade que temos à frente de casa para depois ser feito o calendário. Há pessoas que têm muita disponibilidade e estão muitas vezes na Casa da Música, nós somos cerca de 44 neste momento, como segundo me disseram hoje, e posso dizer-te que desde cerca de 15 a 20 estão duas, três, quatro vezes por semana na, na Casa da Música, a trabalhar várias horas por dia, às vezes às vezes mesmo muitas horas por dia, para tentar suprimir todas as necessidades que, que, que nos colocam. Os, os assistentes de sala são muito heterogéneos, existem... Pronto, eu posso dizer que sou um dos mais velhos, mas, mas pronto. Há assistentes de sala com... 19, 20 anos ainda a estudar, que querem ter alguma independência financeira, há assistentes de sala que têm já o curso formado e continuam a ser assistentes de sala porque, porque gostam e porque faz-lhes falta aquele, aquele valor ao final do mês, somos muito, muito diferentes, agora o facto de sermos há tão, essas
2: pessoas, tão... há pessoas que já lá trabalham há vários anos também, não há pessoas que, há que pessoas já fazem, que fazem esse trabalho, mesmo. a equipe é, é relativamente estável.
5: estável. Sim, sim, sim. Há pessoas que já trabalham há muitos anos. Há pessoas que trabalham há seis, oito anos, se não me engano. Havia, até, até o ano passado, havia uma pessoa que estava lá desde o início. Isto quer dizer alguma coisa. E, mas, mas, sim, há sempre pessoas a sair, há pessoas a entrar. Portanto, é, é uma, é uma, é uma equipa um bocadinho volátil mas que tem bastante quer dizer, eu conheço todas as pessoas que estão aqui neste, neste direto e provavelmente uh, eles também já me viram muitos deles é uma equipa que, que é muito uh, é a é, é imagem da casa portanto, as, as pessoas quando chegam das primeiras pessoas que, que, que vêm somos nós e, e há coisas que nós sentimos enquanto equipa que a própria estrutura não nos, não nos, não nos sente enquanto staff, percebes? Enquanto equipa. E, e isso é, é bastante desilusório, é bastante entristecedor.
2: E na, na parte técnica, agora, José ou André, não sei qual de vocês quer começar, qual é que é a situação entre os técnicos de palco? Imagino que é uma equipa fixa que faz parte do quadro, mas depois grande parte dos reforços e para, para fazer face à programação toda é preciso recorrer muito ao trabalho independente também, não
4: é? Sim, sim. Eu, eu e o André, não é? neste caso, já estamos lá desde 2005. Fizemos um concerto em 2004, aquilo ainda nem sequer estava aberto, a Casa da Música. Desde aí reduziram-nos, o valor da hora, depois, passaram uns anos, aumentaram mais um euro, depois fomos para nove e meio também, e em 2017 começámos a fazer pressão sobre eles, por um contrato de trabalho justo, não é? Nunca nos deram resposta, e a partir daí aumentaram-nos mais 50 cêntimos para ver se nos calávamos. E vocês trabalham se...
2: apenas com a Casa da Música?
4: Sim, sim. Eu, sou... Eu e o André, sim. Uh, sim só trabalhamos mesmo para a casa da música, somos extras residentes, como já nos chamaram, não é? Agora, por causa desta pandemia, não é? No dia 12 fui informado pela minha coordenação que, a hora bem parar o trabalho, os concertos iam parar, que na sexta-feira ia para casa. E, no dia seguinte, disseram-nos que iam nos pagar até o dia 18, mas que a direção não queria pagar eh, nada, não é? E eu daí imprimi a escala, é uma plataforma que nós temos da Casa da Música. Imprimi a escala com o valor e desde o do dia 19 até o dia 30 retiraram-me 800 euros. E depois, pronto, promoveram, eh, mandaram-me passar três semanas, não me disseram mais nada, mandaram-me um contrato assim, o princípio diz contrato prestador de serviços depois diz bloco de horas depois diz bolsa de horas que não se entende bem e pronto, vinha aquele ponto que também tinha que renunciar qualquer eventual discussão em tribunal ou, ou isso, contratos anteriores prestador de serviços e futuros Ou seja, pronto, só sim, para perceber
2: e... queriam, queriam vos propor em troca uma espécie de banco de horas que vocês receberiam agora para sim. trabalhar no futuro, e, e, e se aceitassem isso, seriam eh, levados a assinar um contrato também com uma cláusula em que abdicavam do, do, dos direitos que eventualmente pudessem vir a reclamar sobre este trabalho anterior, Colete. que é, foi a Recipes Verdes, mas que na verdade configura um contrato de trabalho quase permanente, sim. não é? O
4: permanente pelo que eu estou sim, a dizer. Sim, 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 sim. Okay. É isso
1: mesmo.
4: Falaram-me que um, ao ir uh, para casa, não é? depois não me disseram mais nada e que vieram com essa história e depois vieram-me tentar explicar isso, que aquilo tinha a ver com a Bolsa de Horas, essa coisa jurídica, e que não tinha a ver com, a, com a, o contrato de prestação de serviço. De trabalho, mas tipo. Também não me explicaram isso, não é? Só me explicaram o coisa que era para a Bolsa de Horas, mas não, não souberam-me explicar o que é que dizia lá que tinha de renunciar aquilo.
2: Quantas pessoas na, área de, na, na vossa área de técnicos de palco e de que estão uh, aceitadas por isto?
4: Uh, muitos, só técnicos de palco, somos para uns 15, não é, André? Acho eu que são para bem... Depois técn técnicos extras... André, dos... tens de ligar o microfone.
2: Uh,
6: antes de mais agradecer à Global News e ao Bico de Obra e cumprimentar todos os intervenientes. E dava-vos parabéns por este projeto. É a questão, nós trabalhámos exatamente como o José eh, referiu, trabalhámos há 15 anos naquela instituição, trabalhámos na área da produção técnica, essa área subdivide-se eh, sub em, em, em outras áreas. Aos técnicos que faltam, são cerca de 6 que com o contrato, eh, há situações, já entrou um e já, já saiu, já voltaram, e depois tem cerca de outros seis, outros seis também que, que, que vão alterando. Colaboradores externos. Na equipa de sessão também existe, existem três técnicos da casa e existem também cerca de três a quatro colaboradores externos. Na equipa de luz também temos, temos três técnicos residentes e entre três a quatro colaboradores externos. Na equipa do vídeo estão dois colaboradores da casa e trabalham conforme necessidades dos eventos dois a três uh, técnicos. E tenho também a parte da coordenação, que são neste momento quatro elementos. A situação é, é um pouco caricata, porquê? Porque, eu vou falar em nome próprio, como é óbvio, eu trabalho no meu país, uh, em Portugal, na cidade do Porto, para uma instituição, ou seja, um ícone cultural, um ícone arquitetónico, até um ícone turístico também, de, de Portugal e, e, e da Europa. Trabalhámos lá 15 anos e nunca houve por parte da entidade empregadora uma... é tudo, é tudo, é, tudo o que se passa lá é, é, é são acordos tácitos, ou seja, é tudo falado em lado, não há um papel que os colaboradores mesmo a recibos tem que ter um, um contrato, como está explícito na lei nunca houve por parte da nossa coordenação técnica dos recursos humanos que a casa moço tem um departamento de recursos humanos por incrível que pareça também tem mas às vezes parece que não funciona nem pela direção geral nunca nunca nos foi questionado nada se estávamos bem se estávamos bem assim se tendíamos um contrato e não hoje por acaso vi uma notícia no no jornal notícias em que havia uma fonte que referia que nos foi proposto um contrato e que, não, e que os técnicos não aceitaram porque o trabalho de verão dos festivais era mais rentável, ou seja, como é que alguém que seja por que motivo fosse ia abdicar de, uma, de um contrato com uma, com uma instituição como aquela para andar a fazer festivais de verão com todo o respeito pelos técnicos que o fazem e que muitas vezes eram com a casa e eu, se calhar estou a exagerar um bocadinho, mas é que isto que se passa isto, isto, eu defino isto como escravatura moderna pois já estamos em 2020 porquê? Porque eu faço exatamente as minhas horas com os meus colegas, os meus parceiros estão lá ao lado, e eles têm contrato e eu não. O nosso horário é alterado, temos horário, é definido semana em semana. Parece que estou a trabalhar em Inglaterra, mas não, estou mesmo em Portugal. O horário é definido semana em semana. Ou seja, eu não sei quantas horas vou trabalhar, não sei quanto é que vou receber ao final do mês, e não sei se no próximo mês tenho trabalho. Ou seja, e é exatamente isso que quem está lá em cima, digamos assim, procura, porque obriga, as pessoas que estão a receber os têm as pessoas na mão, obrigam as pessoas a dizer sempre que sim, sempre que sim. E esse dizer que sim é explorado por eles, porquê? Porque eles põem as pessoas a trabalhar 60, 70 horas por semana, colocam as pessoas a, a trabalhar uh, 14 horas por dia, 16 horas por dia, não, não dão um tempo de descanso porque eles, quando estão a fazer uma escala, isso nem devia ser permitido, não é? Por lei. Coloca um, um, um trabalhador, uma outra pessoa, a trabalhar das duas da tarde, às duas da manhã, e depois, no dia a seguir, tem que estar lá às sete da manhã, por vezes, só por duas horas, ou outra vez por 14 horas. E isto é, é gravíssimo, é, é gravíssimo, porque eles têm que perceber as pessoas que não estão a lidar com equipamentos, não é? Não estão a alocar, quando está a fazer uma escala, não está a alocar um equipamento, não está a dizer, estes microfones vão ficar neste evento... Durante 12 vão vai ficar, vai ficar naquele evento durante 12 horas, não são as colunas, não são os projetores, são seres humanos. E nem devia ser possível no software de criação de escala que isso que isso acontecesse, não é? Ao, ao fazer, e depois já não sei como é que alguém consegue fazer, tipo, eu história. E nem devia ser permitido isso, porque as pessoas não descansam. E tem uma coisa, nós como técnicos, e, e também os assistentes e todas as trabalha. nós lidamos com o público. Eu falo com, com o empregado de limpeza, com todo respeito, falo com o empregado de limpeza, falo com a frente de casa, falo com os formadores de falo com os maestros mais conceituados, com as bandas mais conceituadas. Há, há eventos externos de grandes empresas que vão lá apresentar os seus relatórios e contas, vão lá fazer as suas apresentações, seja o que for, e nós somos a cara. Ou seja, uma pessoa que está com 12 horas de trabalho em cima, não está com nenhuma predisposição física nem, nem mental, a partir das oito, 9, 9 horas já não tem nenhuma predisposição física nem mental nem intelectual para dar a verdadeira resposta mas na verdade nós damos essa resposta. E bem. Outro aspecto, não sei se é muito alongar, mas já termino. Por vezes, já fruto de estarmos lá há vários anos, chefiamos equipas, há um determinado projeto, há uma determinada montagem, há um determinado espetáculo, nós temos que chefiar equipas. E isso não é valorizado nem em termos de honorários nem nada. Há outra coisa muito importante, que é a alteração, e agora vou voltar um bocadinho atrás, que é a alteração constante de horários ou seja, eu chego à segunda-feira e nós consultamos a nossa escala através do, do, do SIGA que é um software, SIGA Casa da Música é um software para a construção de horários e eu vejo a minha escala à segunda-feira, imprimo ou faço, faço uma página guardada e diz lá, vais, vais trabalhar 40 horas, na segunda x horas, pronto, e por aí fora. Muito bem eu sou pessoa tenham filhos, não tenham, cada um tem a sua vida, começa a fazer um planeamento da sua semana, não é? Trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, na de semana vou com os amigos, ou vou trabalhar para outro sítio, as pessoas têm que trabalhar nos sítios até para evoluir, e está a segunda-feira. Começa a planear, quando chego lá à quarta-feira, volto a entrar na escala e já está tudo mudado, já mudaram os horários de estudo, já estou a trabalhar ao fim de semana, há sempre uma constante mutação dos horários. Outro aspecto é que muitas vezes, eu já recebi mensagens às, às duas da manhã, às três da manhã, consulto o seu horário, o seu horário foi alterado. Isto é de um desrespeito total, total, até por isso que eu já deixei eu já há uns meses, que estou a trabalhar na Casa da Música, muito bem. Saio da Casa da Música, já, já nem atendo o telefone, não é por desconsiderar os meus colegas, e sei que tenho algumas responsabilidades, mas eles têm que perceber, vez por todas, que as pessoas não estão em casa, no sofá, à espera que eles eles, neste caso a denominação técnica, que eles nos convoquem para trabalhar, porque eles não nos contratam para trabalhar eles convocam-nos, ou seja, ser, eu recebo um SMS para ir trabalhar é algo surreal, infelizmente só neste país é que acontece e acho que para já não estou lembrando mas há outra coisa que não sei se, se nós vestimos a indumentária da casa do foi um dos que falei nisso porque a equipa de segurança a pedaço externo, tem uma farda os empregados do café têm uma farda a frente de casa tem uma farda, e bem, e nós nunca tínhamos, ou seja, uh, andámos ali um com uma t-shirt alusiva a não sei o quê, outro com uma t-shirt do Y, e eu, ah, isto é um bocado estranho, em conversas de corredores, nunca, nunca passou disso, é que nós não temos nós vamos a palco, nós recebemos as pessoas, não temos uma farda, por isso foi-se falando e eles foram lá evoluindo, né, vai chegando, aquilo, aquilo, lá há muitas fontes é, lá na Casa Música, e muitas fugas de informação, e, e foi chegando até que chegou lá a produção, e eles lá perceberam que nós tínhamos que ter uma farta. E bem, não desgastámos o nosso material, estamos identificados, só que quando eu estou com uma camisola da Casa da Música, eu ao passar pelos corredores sou interpelado, não é? Vem um guia, faz-me uma pergunta. Vem uma senhora que quer ir ao café, faz-me uma pergunta. Vem um onde que está lá na rua para que posso estar a trabalhar um café cá fora na Esplanada que aconteceu de lá também, faz-me perguntas. Ou seja, nós vestimos a camisola e estes senhores não vestem a camisola. Para já, isto não está estipulado em lado nenhum. Mas, olha, este senhor, cuja função é esta, tem estas tarefas, tem que vestir esta indumentária. E isso não está em lado nenhum, previsto em lado nenhum, e já sofremos até pressões por causa disso. Mas nós vestimos a camisola e, como o Hugo disse, nós muitas das vezes somos a primeira cara que as pessoas veem quando chegam à casa da música. E para já, é isto passa a palavra.
1: De obra. O Porto das Tripas e do Coração
2: Hugo, eu se calhar pegava em ti, também estavas uh, a dizer que na vossa área também há alguns destes processos de menor respeito pelos trabalhadores, quando são Sim. vocês o, o primeiro rosto da Casa da Música, o primeiro contacto com, uh, com, com os espectadores.
5: Eu acho que, muito francamente, acho que a situação não é tão gritante como, como a dos técnicos, porque, no fundo, as nossas, os nossos horários ainda se vão mantendo. O, a Frente de Casa faz um, faz um calendário mensal das atividades, dos eventos. No mês anterior pedem-nos a nossa disponibilidade e depois, ao final, no final do mês, mandam-nos um, um, um calendário mensal da, das atividades. Algumas são, são acrescentadas, algumas são retiradas, portanto às vezes cancelam nos eventos, outras vezes acrescentam-nos alguns eventos. Não nos acontece tanto esta, esta situação de, de, do horário mudar radicalmente de um dia para o outro, mas, mas às vezes acontece. O que nos acontece mais vezes é alguns eventos prolongarem-se mais do que aquilo que, estavam, que estava suposto. E, mais uma vez, como nós somos uh, prestadores de serviços, temos outras coisas para fazer, temos vida, não é? E, e muitas vezes, uh, essa, essa, essa questão também é um bocadinho complicada de gerir. Eu, nomeadamente, tenho, tenho dois empregos, uh, quase que tenho três, mas, mas, mas tenho dois, e, muitas vezes, tenho, tenho, de, tenho de gerir o, o meu tempo da melhor forma para poder estar presente nos dois. Uh, o facto de, desta, desta alteração de horários, às vezes, torna as coisas bastante complicadas. Uma, uma, uma questão também que eu acho que é bastante importante referir é que o, o nosso valor hora, o, o, o Vilela deu um, um valor hora, mas o nosso valor hora de frente de casa não é alterado desde 2005. Nós, basicamente, recebemos 5€ a hora. Eu pago mais a minha empregada de limpeza. E um, o valor é muito, muito... Para nós é, é, é baixo. E nunca foi revisto desde 2005, há 15 anos. Tenho também a informação, ou eu sei, há colegas meus que às vezes trabalham 16 horas num dia, 12, 16 horas, no outro dia seguinte no outro dia estão lá... Uh, Três, quatro horas depois a fazer o mesmo número de horas. Como é uma questão que é, como o calendário é feito de acordo com a nossa disponibilidade, isso acaba por, às vezes, criar alguns exageros em termos de horas nós somos uma equipa grande mas uh, aqueles que realmente trabalham ou que têm mais disponibilidade para trabalhar não são assim tantos e acaba por por haver uma uma concentração do trabalho naqueles que realmente têm disponibilidade ou seja uh, há pessoas da minha da minha equipa para quem o valor mensal da casa da música é a principal fonte de rendimento ou seja uh, também ouvem algumas notícias a dizer que os assistentes de sala, os todos de serviços tinham, tinham a casa da música como rendimento extra, mas isto não, não, é, não é assim tão taxativo. Há muita, há muita omissão, há muita falsa, falsa informação. No, na minha opinião, a Casa da Música está... Há uma coisa também importante dizer, um, no, o nosso abaixo-assinado nunca foi respondido, enquanto que, uh, quando houve notícias na comunicação social, a Casa da Música reagiu imediatamente. Ou seja, também acho que há aqui um, alguma má vontade ou alguma, não sei como é que devemos lhe chamar, da parte da, da, da administração. Nem sequer teve a... Teve, um, voleidade de, de nos responder e, e quando é a comunicação social respondem em comunicado muito pouco tempo a seguir, portanto, Sim. isto acho que denota
2: diz muita não, coisa. Não deixa de ser curioso que isto aconteça dois dias antes do dia 1 de maio, não é?
1: Bico dobra.
2: Queria-vos perguntar, como é que acham que esta situação se vai resolver? Não sabemos muito bem quanto tempo é que isto vai durar, mas é previsível que antes de setembro-outubro nada regressa ao normal nestas áreas. Como é que imaginam que isto se pode resolver ou quais eram os vossos desejos?
3: Olha, eu honestamente presinto que isto não vá lá da forma que todos nós desejaríamos, que era com o mínimo de distúrbios. Possível. E os indícios não são bons porque uh, as respostas uh, poucas e nem sempre com autores identificados da parte da Fundação apontam para uma noção de caridade quando o que está em causa não é a caridade. São direitos que, sob um ponto de vista ético, são devidos às pessoas que estão sujeitas a situações como estas que foram descritas agora pelos nossos três colegas. Eu não queria honestamente falar muito, porque acho que é tão rico, a palavra até é mal aplicada, porque é tão rica a pobreza deles, ou seja, é tão rico aquilo que eles, que eles têm para nos, para nos expor aqui em termos de proporcionar às pessoas uma noção desta realidade... Que qualquer consideração feita por mim, que sou um trabalhador do quadro, passa para segundo plano. Mas eu referia exatamente esse ponto onde a Fundação diz que se disponibilizou para apoiar situações de maior carência mas que até ao momento não foi contactada por nenhum dos signatários nesse sentido, diz isto no Observador. Ora, eu pergunto situações de maior carência mas então a Casa da Música quer exercer caridade? É isso que a Casa da Música entende que é respeitar os seus trabalhadores numa situação de exceção? É que é importante percebermos uma coisa, este o fundamento do nosso abaixo-assinado não é um fundamento legal no sentido estrito Nenhum de nós é jurista, todos nós trabalhamos na Casa da Música. O fundamento do nosso abaixo-assinado é de natureza ética e tem a ver com a responsabilidade social que a Casa da Música não está a exercer. E a este respeito, bom, eu também devo dizer que considero bastante indigno. Eu li numa notícia que o diretor-geral não quis responder, o diretor artístico não quis responder... A administração não quis responder, o Conselho de Fundadores não quis responder, mas fonte do jornal veio referir que uma parte significativa dos prestadores de serviços é composta por profissionais que não têm na Casa da música a sua principal atividade, como se isso justificasse tudo aquilo que nós reivindicamos, e por outro lado, com essa história dos festivais de verão, dos técnicos que não querem ser integrados no quadro, porque preferem trabalhar nos festivais de verão quando eles acontecem, porque dão mais dinheiro e eles até gostam. Eu não sei, eles dirão, mas eu creio que há lá técnicos, há lá gente que pede férias para, não, não, não são neste caso os estadores de serviço, eu não sei como é que isso acontece, eu conheço lá gente que pede férias para ir trabalhar para os festivais de verão, gente dos quadros da casa não sei como é que isto se processa na, na questão dos prestadores de serviços e gostava de lhes perguntar mas gostava também de perguntar aos três e desculpa Helder estar-me a interpor no teu papel, mas acho Outra que é, pergunta. se esta questão em que a Casa da Música diz que se disponibiliza para apoiar situações de maior carência mas que até o momento não foi contactada se isto de facto se verificou, porque é assim eu e o Fernando não recebemos com certeza esta, a manifestação desta disponibilidade, mas também no nosso caso, admito que não fazia sentido. Agora, gostava efetivamente de saber se isto é verdade, porque nas parcas informações que foram dadas aos órgãos de comunicação social, eu
2: já detetei coisas que não são verdade. Várias. Querem responder o José e André?
6: Em relação a esta situação, nós fomos contactados, eu pelo menos pouco contactado por um dos coordenadores técnicos através do telefone a dizer que ia ser enviado um contrato para me ajudar, a dizer que a Casa da Moça tinha uma, uma solidez financeira espetacular, tinha uma grande consideração pelo meu trabalho, e nos queriam ajudar nesta situação de maior dificuldade. E eu, muito bem, sim senhor, e após esse contacto telefónico enviaram-me um e-mail. Com o tal contrato uh, da Bolsa de Horas, que não, não passa nada mais do que para já tínhamos que abdicar de tudo o que estava para trás ou até para a frente, e não passa, no fundo, é um crédito que nos estão a ceder.
2: Essa foi a resposta de emergência que o Marcos estava a falar. Sim, sim.
6: Fui contactado pelo telefone, depois posteriormente, por por e-mail, sem uh, um discurso muito, muito simpático e tal, e que nos disseram, mas se quiser aceitas, se não aceitas, e eu. Não aceitei, aí aqui, aqui também é, há que referir que se aceitasse este, este acordo, como é óbvio, não podemos, tínhamos que abdicar do apoio da Segurança Social. E acho que é exatamente aí que me chegou o Firo pela colata porque eles pensaram assim: ora bem, estes senhores, como têm poucos rendimentos e estão amarradinhos, são uns bonequinhos, nós vamos adiantar algum dinheiro e sendo assim vamos garantir que eles depois em setembro, em outubro, ou quando for, vão voltar para a casa e eles vão trabalhar de borla para nós. E ao estamos lá a ocupar esse lugar há técnicos ou alguém vai ficar a perder, não é? Isto é um ciclo. Recebi esse contacto, o coordenador, que aceita ou não, e eu não aceitei e disse que, como é óbvio que ia, disse, nem devia ter dito, mas que recorria à segurança, não queria esse crédito, que achava justo, não é? São tantos anos de dedicação e apresenta-me isto. que é que eu estava a dizer que se luta pela Porque nós, depois que recebemos um documento, onde diz assim, Fundação Casa da Moça suspendeu totalmente a sua programação, concertos e eventos. Porquê? Porque nós ao recorrer para a Associação Social temos um, um, que haver um valor médio dos últimos seis meses, não é? Eu vou ler aqui. Como a Fundação Casa da Moça suspendeu totalmente a sua programação, concertos e eventos do passado dia 12, não se vislumbrando à data o momento em que retomará o funcionamento, determina a paragem total da atividade do prestador de serviço em causa, que era eu. Ou seja, depois a Segurança Social possivelmente vai perguntar assim, olha, desculpe, mas se este, este, este senhor parou totalmente a, a sua atividade, é que trabalha aí, depende totalmente dessa instituição. Não deveria ele ter um contrato. Acho que eles, ao quererem, ao quererem apresentar esta bolsa, estavam-se a querer defender das pessoas não irem para a Segurança Social. Claro que depois a Segurança Social tem mais, deve ter outros assuntos a tratar, não, não, não vai entrar por aí. Só que as pessoas, muitas delas responderam, tem colegas que já são, nós comunicamos, não é? Como é óbvio, os outros, que questionaram o coordenador técnico, isto aliás, isto está a ser resolvido por um coordenador técnico, em vez de ser resolvido pelo um, recursos um humano, não, não consigo perceber... E as pessoas tinham dúvida. Estão aqui no, no, na natureza da Bolsa de Horas, no 3.3, nós temos que reivindicar tudo. E essa pessoa, através, através também com a ajuda dos cursos humanos, veio logo dizer que não, que isto era só por causa deste contrato, não tinha nada a ver com os outros os antigos, ou seja, qualquer pessoa que saiba interpretar um texto, não é preciso ser advogado em nada, percebe exatamente o que está aqui. E eu acho que eles queriam evitar que dezenas de trabalhadores das diferentes áreas fossem para a segurança social. fazer é isso que eu ia perguntar, e alguém foi é? a
2: segurança social, tentar perceber...
6: O caso é, é online, é a estrutura social direta, Preenchemos o... É o regime campo, geral para os está...
2: trabalhadores independentes, não é?
6: Exatamente. de apoio do Covid, e depois é pôr os dados, apresentar este documento, que nos foi logo enviado, e foi isso, basicamente. Eu acho que eles queriam silenciar as pessoas. Não sei, nós vamos, vamos ser uns bons samaritanos, vamos dar agora, vamos salvar-lhes a pele, porque eles, coitadinhos, não têm dinheiro, vamos adiantar um valor que é para eles não irem à social, e depois vamos ter essas pessoas na mão outra vez, porque eles vão ter que ir para aqui trabalhar. Porque se não, se não vierem, pago ou devolvem o dinheiro, ou tem que arranjar outra solução.
1: Deixem-me
2: é, fazer-vos é, uma é, pergunta, é se vocês sabem, os compromissos de programação que foram cancelados... Como é que Casa da Música fez? Fez o que fizeram as outras instituições culturais e que o Ministério aconselhou? De manter os compromissos contratuais com artistas convidados e com contratos já feitos, mas que tiveram que ser ou anulados ou adiados?
0: Aquilo que nós sabemos, quer dizer, nós uh, não temos essa informação completa, mas, mas sabemos que não foram feitos pagamentos a, 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 a mestres convidados e solistas e portanto que, que a ideia foi invocar um motivo de força maior para não fazer pagamentos, mas vai desde os de grandes figuras internacionais até pessoas que estão lá todos os dias, não é? Portanto, foi uma medida tomada como referência para, para tudo, portanto, por exemplo, bandas do café, que vão lá tocar, uh, sempre bandas diferentes, mas duas ou três vezes por semana, foram cancelados, portanto, foram feitos reagendamentos, mas depois também é preciso perceber que a ideia do reagendamento é um bocadinho perversa, em termos de, de economia de geral e, de, e da própria das próprias pessoas implicadas, porque quando se reagenda, Aquilo vai acontecer na mesma, mas no dia em que o acontecer, não vai acontecer outra coisa. A outra mas banda é uma que lá ia...
2: É um período de tempo que fica tudo suspenso, mas a malta não. tem que comer durante esse tempo e pagar a renda.
0: Exato, e este, este período não se vai sobrepor ao outro. Portanto, se agora há um vazio, aquilo que existiria agora for colocado noutra parte do calendário, esta ficou vazia, não é? Portanto, aquelas. Aqui estou a falar agora das bandas, por exemplo, que, que até vão ter o concerto mais tarde, em princípio. Mas há outras que não vão ter, não é? E essas bandas, nesse dia, já não vão tocar noutro sítio, portanto, as coisas não ficam como estavam, por serem reagendadas, portanto, é preciso perceber quando prevê, e mesmo a própria lei prevê o reagendamento, mas é, é, é muito discutível se o, re, se o reagendamento é uma solução que não tem uh, também efeitos uh, perversos, e eu acho que tem. Agora, é preciso dizer também que, eu acho que ainda não falámos disso, que tem, sido um, um, tem saído também que este, nestes comunicados que, que nós nunca recebemos, nós, o conjunto de 90 e tal pessoas que assinaram é nunca recebeu nenhuma resposta, mas como, como alguém já disse há um bocadinho, as respostas na imprensa apareceram muito rápido e uma delas foi que os músicos dos agrupamentos de facto receberam... 75%, que é um valor que está acima da lei. Ninguém falou disso nunca. Os, os músicos, e muitos deles assinaram, aliás, mais de 20 músicos desses agrupamentos assinaram, assinado, não porque estão insatisfeitos com a situação deles e não estão. E eles frisaram sempre isso muito bem. Eles, de facto, receberam um bocadinho abaixo do, do, em relação ao... receberiam se, se, se houvesse concertos, mas aceitaram perfeitamente, tendo em conta a, a, o momento excepcional que houvesse esse ajustamento. No entanto, apoiaram e estamos a falar de muitos músicos da Orquestra Barroca e do, e do Corpo Casa da Música apoiaram isto precisamente porque essa não foi a solução encontrada para todos e isso tem sido apresentado como não, nós não cortamos porque estas pessoas estão a receber 75% pois estão, e muito bem as outras é que não estão portanto é preciso dar a informação completa e as outras são muitas pessoas e muitas, como vemos aqui, com um trabalho muito regular e que dependem, de facto, daquele trabalho portanto é preciso clarificar essas coisas Uhum. Queria só
5: dizer duas coisas, falar em relação àquela questão de se a direção tentou saber quem é que estaria com, com mais carências e uh, tentou de alguma forma matar essas, essas carências. Posso dizer que a minha equipa recebeu um e-mail do nosso, do nosso coordenador, do frente de casa. No dia 7 de Abril, de forma educada, que nos perguntava qual, qual era a nossa situação económica real, para saber se, se podia de alguma forma exercer algum, alguma, alguma pressão sobre, sobre a direção para, para nos ajudar de alguma forma. Até hoje não tive nenhuma, não tivemos nenhuma repercussão dessa, desse e-mail do dia 7 de Abril. E também queria dizer-te que, em relação à questão da, da, da declaração da Segurança Social, a nossa equipa também percebeu que essa, essa declaração não servia de rigorosamente nada para, para a Segurança Social. Ou seja, não, não foi sequer necessário, porque algumas das, das, das pessoas da minha equipa foram elegíveis para esses apoios da Segurança Social, não é o meu caso, não precisaram sequer dessa, dessa declaração. Ou seja, mesmo essa declaração que eles disseram que prontamente disponibilizaram, não foi sequer necessária para o pedido do, do apoio.
3: Eu acho só que era, que era conveniente. De facto, sublinho esta situação que já foi aqui apontada de nós nunca termos tido resposta, nunca, nem uma acusação de recessão, nada, e de a imprensa ter recebido resposta imediata. Isto expõe a Casa da Música, através do conhecimento que as pessoas têm agora da situação, a uma conclusão plausível, que é a Casa da Música importa mais a imagem do que a sua organização interna e as pessoas que lá trabalham. Eu acho que isto é muito duro, mas é a dureza da realidade enquanto não for desmentida por quem tem de a desmentir e ainda não desmentiu. E continua, ao que se vê, sem vontade de o fazer. Porque não há nenhuma iniciativa sólida, organizada, sequer perceptível da parte da direção ou da administração, no sentido de atender, se não às nossas necessidades, pelo menos às nossas perguntas.
2: E é curioso ver que estas coisas acontecem nas instituições culturais. Um dos setores que agora, nestes tempos de isolamento, mais tem sido louvado e, e procurado e ao mesmo tempo é daqueles que está a ser mais maltratado pelas próprias instituições da tutela. Querem acrescentar mais alguma coisa a esta nossa conversa? Foi um prazer tê-los cá. O José falou Muito um pouco, obrigado. mas foi bastante claro... Obrigado, Helder. Olha, espero que isto tenha servido para alguma coisa, que pelo menos seja um bom modo de passar a mensagem que vocês Exato. querem passar e desejo o melhor para o futuro e espero que, mesmo quando a Casa da Música recuperar a atividade, tudo isto possa ser resolvido, que seja resolvido ainda antes.
1: Bico de O Porto das Tripas e do Coração
2: foi mais um Bico de Obra aqui em parceria com a Global News. Obrigado por nos ouvirem e voltamos para, para a semana. Este programa depois pode ser também ouvido, é podcast, no Mixcloud da Rádio Manobras, no Spotify e no, e no
1: iTunes. Bico de Obra. O porto das tripas e do coração. Quinta-feira, às seis da tarde, com repetição às
2: terças às onze da noite e às quartas às onze da manhã. Pipoca,
1: pipoca,
6: minha senhora, que comprado.
4: A defensive.
6: Aí é sempre 50 centos não custa
3: nada e leva de pipa de
4: trabalho.